0: Je dois vous faire un aveu. Je savais pas de quoi j'allais parler dans cet épisode jusqu'à ce que j'ai été rattrapée par une vieille obsession. Peut-on s'épanouir au travail Premier problème, la pluralité de sens du mot travail, qui veut autant dire 1. métier ou activité salariée, exemple, je suis agent d'accueil dans un cinéma, que 2. somme d'efforts fournis pour obtenir un résultat concret ou abstrait, Exemple, j'ai beaucoup travaillé pour résoudre un problème mathématique ce week-end. Ou encore, pour la touche féministe, 3, processus d'enfantement. Bref, le travail renvoie vers différentes réalités et nous allons nous concentrer ici sur le sens numéro 1, le métier, l'activité que l'on exerce contre de l'argent. Constitue-t-il un cadre propice à l'épanouissement personnel ou, à l'inverse, un obstacle à celui-ci en d'autres termes, le travail peut-il nous rendre heureux Alors d'un côté, le travail a un aspect structurant et rassurant. Il nous fournit une raison de nous lever le matin, nous fixe des objectifs à court terme et nous donne une fonction dans la société. Et ce qui ne gâte rien, on obtient de l'argent en échange. Comme dirait l'autre, c'est un win-win. On est garanti de ne jamais s'ennuyer et en plus, on gagne de l'argent. Or, les moyens financiers sont un sésame vers une somme de choses valorisées dans l'écosystème capitaliste et consumériste. La propriété, aller au resto, etc. Par conséquent, tout étrange que ça puisse paraître, le travail est l'allié du divertissement. Sans travail, pas d'argent, donc pas de loisirs. Mais on peut même aller plus loin en citant Pascal et ses pensées sur le divertissement. En effet, pour lui, le divertissement désigne bien plus que les activités rigolotes de type cinéma, ping-pong ou autres sorties entre amis. Pour Pascal, le divertissement désigne toute activité qui nous détourne de la peur de mourir. Car, je cite, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Ça veut dire que s'il ne s'agit pas, s'il ne travaille pas par exemple, l'individu est condamné à être malheureux car mis en face du, je cite, « malheur naturel de notre condition faible et mortelle ». Le divertissement est ce par quoi on évite de penser à notre mort imminente et à la vanité de la condition humaine en général. Donc, sans divertissement, nous sommes malheureux. Donc sans travail, nous sommes malheureux. Et Pascal, de conclure, de là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y a en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu ou dans le lièvre concours. On n'en voudrait pas s'il était offert. Ce que dit Pascal, c'est qu'on ne cherche pas à se divertir pour le plaisir ou pour obtenir quelque chose en particulier. Ce que l'on cherche en se divertissant, c'est oublier notre condition faible et mortelle. Donc, les grands emplois, ou n'importe quel emploi pour revenir à la question du travail, sont des divertissements en ce sens qu'il s'agit d'activités destinées à nous faire oublier qu'on va crever. Dans le match travail-oisiveté, on est à 1-0 pour le travail. Pourtant, même si Pascal parle de peine des emplois, pas besoin de tortiller dans tous les sens pour se rendre compte d'une cruelle réalité. Le travail, c'est chiant, éreintant, rasant, et j'en passe. Pas parce que ça me fait plaisir de faire des rimes en an", mais pour une combinaison de facteurs qui font que c'est moyennement sympa personne à la question « quelle est votre idée du bonheur » du questionnaire de Proust ne répondrait une journée au bureau ou une journée à l'usine. Et quelle est cette combinaison de facteurs ben, On peut citer Pall-Mêle la subordination, euh, le caractère monotone et répétitif des tâches, l'utilité sociale limitée, la superficialité des relations avec les collègues, etc. Si la pénibilité est un indicateur réservé à une minorité de profession, Force est de constater que le travail n'est pas une partie de plaisir et il n'a bien sûr pas vocation à l'être. Et pourquoi éprouver le besoin de souligner que le travail n'a pas vocation à être une partie de plaisir Pour la simple et bonne raison que j'ai le sentiment que le discours ambiant veut nous faire avaler que c'est quelque chose d'absolument merveilleux qui va nous donner accès au bonheur éternel. Et ça, en fait, il faut arrêter. Notamment quand il s'agit de métiers pénibles et, objectivement, sous-payés. Je pense à deux récentes campagnes de communication menées par les entreprises Lidl et Shiva, respectivement une enseigne de grande distribution et une agence de recrutement de femmes et hommes de ménage. Dans les deux cas, les pubs mettent en scène des salariés très heureux. Côté Lidl, on a des salariés qui posent tout sourire avec leurs proches en regardant l'horizon sur fond de prairies et de ciel bleu, avec des phrases lénifiantes du genre « Antonio travaille chez Lidl, mais pour Florence, sa compagne », c'est bien plus qu'un job. On note au passage que c'est plutôt Flo qui y trouve son compte. Et chez Shiva, ils y sont allés à fond la caisse. Ils ont organisé un shooting Harcourt de leurs employés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Harcourt est un photographe de prestige connu pour des portraits de célébrités. Les employés de maison prennent donc la pause en dégainant leur plus beau sourire Colgate avec, petit bonus, des slogans à base de jeux de mots tout pétés sur les tâches ménagères, comme euh, « Avec Shiva, je fais briller mon métier » ou « Avec Shiva, je balaye les préjugés ». Alors vous pourrez me dire que c'est vraiment formidable et que heureusement qu'ils sont là pour mettre en beauté des métiers dévalorisés. Mais je trouve à l'inverse que ces campagnes viennent conforter le présupposé de base, à savoir que bosser à Lidl ou pour Shiva, c'est pas la folie en termes d'épanouissement personnel et de statut. Et c'est d'ailleurs tellement peu évident qu'on a besoin de placarder des affiches avec un storytelling douteux pour recruter des gens. Mais du reste, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre et que nous sommes guettés par une grande démission, je ne pense pas que ce soit la faute de l'ingratitude éventuelle des métiers. Des sales boulots, il y en a depuis la nuit des temps. En revanche, la mythologie de l'épanouissement au travail et par le travail est un phénomène nouveau. Nous sommes conditionnés par des récits de success stories délivrés par des golden boys qui viennent de monter leur boîte à la longueur de post-LinkedIn et de TED Talk. Et bien sûr, il n'est jamais question du côté rasant du travail. On déploie plutôt une rhétorique héroïque à base de surmonter des obstacles, dépasser le plafond de verre, ou de mots comme prouesse et exploit. Bref, on gomme complètement la fameuse peine des emplois. Or, je pense qu'à force d'oublier que le travail n'a pas vocation à nous rendre heureux, on est encore plus blasé, sinon malheureux de notre routine professionnelle. Et en dernière instance, je pense que le meilleur moyen est d'être heureux au travail et d'être un bon employé et de ne rien attendre de son travail en termes d'épanouissement, d'être Jim dans The Office, le gars qui pointe, qui met absolument aucun affect dans son taf, mais qui fait les choses proprement. Le travail peut-il donc nous rendre heureux J'ai envie de dire bah si et seulement si on se souvient de la peine inhérente aux emplois. Voilà, bisous.